0: Название недельных глав не случайно, и название недельной главы Трума в данном случае э, – ну, яркое выражение этого, этой идеи, которая, надо сказать, рыба обсуждается с большой частотой. Э, название недельной главы Трума э, – ну, показывает, в общем-то, что э, в качестве названия недельной главы избирается э, Торой не первое уникальное слово, э, которое может отличать главу от других глав, а ну, вот какое-то какое особое слово. Иногда оно первое оказывается. Uh, и если мы, если принять вот эту идею, не случайность названия недельных глав, то мы естественным образом принимаем и другую идею. Uh, того, что название недельных глав, точно так же, как uh, название там, литературного произведения, скажем, Легандр, uh, оно выражает, или название какого-то, скажем, Мишна, название кодекса определенного, или Шрихонору, название другого там, законодательного кодекса uh, в рамках Торы, оно выражает общую идею, Содержание данного раздела, там, скажем, данной недельной главы, как название призвано выражать основную идею, выражать содержательную, вот, главную, фундаментальную составляющую какого-то какого литературного произведения Легавзови или какого-то произведения другого. Также название недельной главы. Ну, для названия недельной главы, в данном случае, с этой, с этой позиции, слово трума, ну, в общем, никак не подходит. Вот мы проговорили, проговорили разные причины, по которым слово трума не подходит для выражения основной идеи главы, пришли к выводу, что, в общем, на первый взгляд, общее содержание главы явно совершенно все равно. И маленький ребенок сможет определить, о чем о говорится, говорится в основном в этой главе о строительстве Мешкана. Тут там, в других главах можно, можно просто порассуждать, поспорить. Там несколько сюжетов, которые, из которых какой главный, там может быть, в принципе, непонятно. А здесь-то что спорить? Здесь ясно, что основная идея этой главы строительство изготовления деталей Мешкана и его строительство ну и тогда, на первый взгляд, главным выражением этой идеи является сам приказ построить мешкан. А трума – это пожертвование, пожертвование на мешкан, какой-то технический момент, который всего лишь предшествует строительству мешкан И более того, в конце урока мы с вами пришли к выводу, что в каком-то плане Трума указывает на ней, что противоположная идее Мешкана, по существу, поскольку Мешкан это с точки зрения просто перевода этого слова, мологии этого слова, это слово, указывающее на раскрытие Всевышнего в, вот в этой постройке, которая надлежала постройке, которую предстояло евреям соорудить. И этот процесс поселения. Всевышнего в этой постройке, почевание Шхины. Это момент, который совершенно никак человеческими условиями, человеческими усилиями обусловлен быть не может. Это целиком и полностью идея, которая может быть реализована только со стороны Божественной воли, вот именно только в реализации Божественной воли со стороны по, по причине Всемогущества Всевышнего. А слово Трума указывает именно на такой приниженный, в общем-то, акт отделение, выделение средств на строительство мешкана, выделение материалов на строительство мешкана со стороны евреев, совершенно материальный, совершенно житейский акт. Более того, ну, последний, самый последний, момент, самый последний момент, который мы подчеркнули на прошлом уроке, слово Трума, ну, в принципе, можно было бы, Всевышний мог бы сказать, не пусть возьмут мне труму, не пусть не сделают пусть мне вот приношение, отделят от своих там, средств, от своих от, от своего имущества нечто в пользу храма, в пользу меня. А мог бы как-нибудь сформулировать это покрасивей, скажем, пускай посвятят мне часть своего имущества в такой интерпретации может быть там слово э, там что-нибудь такое э, от, от корня коды от слова святой а это бы подчеркивало э, скажем что отделяемое имущество оно переводится из области будничности в область святости помните мы вчера с вами э, вспомнили майсер Uh, который стал темой наших рассуждений аж на нескольких уроках сразу, как обычно это бывает. И вот uh, идею отделения Трумас uh, и Масрис, uh, различных даров священства, скажем, и левитства, uh, которые переводят uh, будничные там плоды, скажем, от которых отделяется, с, переводят плоды uh, из состояния будничности в состояние святости. Так слово трумы даже этого не выражает. То есть слово, слово трума указывает на бытовой акт выделения средств на строительство мешкана в данном случае. И это не единственное трума в Торе, не единственное описание приношений в Торе. И более того, указывает именно вот на материальную составляющую этого, как человек берет у него. Uh, есть 4 тысячи рублей, он из них там 500 рублей отделяет на выделяет на строительство храма. Uh, продолжаем изучение беседы на странице 148, пункт ГИМАО. В этом Досфорштейн Дехекта Машайла Клолис Индоминиен. И станет это понятно, если мы зададимся общим вопросом в отношении обсуждаемой темы. А вообще, А зачем вообще писание так подробно рассказывает о, ну вот, пожертвованиях, на мешкам, прям последует на самого начала, вот буквально с того момента, как Ирия достает там, монетку из кошелька о пожертвованиях на мешкан, потом сай, об изготовлении о конструкции такой детали, секой там брусья, э, вот как раз брусья, по-моему, сегодня, да, э, брусья-мешкана, там какие шипы, вот, какие размеры, там буквально там в сантиметрах и миллиметрах, э, какие размеры были, э, вот какой-то, какой, как, как сочленялись между собой брусья, как они скреплялись здесь, как они скреплялись тут, то есть, э, Крайне детально описывает нам э, изготов... устройство, изготовления вот, э, принадлежности Мишкана. И наподобие классического вопроса, встречающегося неоднократно э, в Талмуде, вопрос наших мудрецов, зачем нам сообщает Тора то, тот или иной момент, ту или иную идею, в конечном итоге, то, что было, было, Имеется в виду, что, ну, вообще, за время еврейской истории происходило много разных всяких интересных и знаменательных вещей. И обо всем можно, конечно, поговорить, усевшись там на заваленке. Ну, у нас местом для подобного разговоров является МИКО традиционный, это мужской клуб. Ну вот можно, можно поговорить о том, можно поговорить об этом, можно рассказать интересную историю, э, но э, когда мы э, говорим о э, Торе, даже об устной Торе в, там, в, в ее законодательной части скажем а тем более, когда мы говорим о письменной торе, а тем более, когда мы говорим о Хумуше, мы понимаем, что там нет ничего совершенно не может быть ничего пустопорожнего, просто красивой какой-то интересной истории, красивой даже, ну, в какой-то степени полезной информации. Это э, то, что, та информация, которую приводит Тора, она вся представляет собой для нас урок какой-то, должна представлять какой-то для нас урок. Поэтому просто информационное сообщение гласящее, что там у брусьев Мешкана брусьев Мешкана это деревянные ну там на ну, всякий случай деревянные такие ну, крайне массивные э, столбы как бы ну брусья э, из которых набирались стены Мешкана, стены Мешкана были собраны э, из вертикально стоящих э, таких э, из дерева шитим изготовленных брусьев э, прямоугольных сечений ну, очень больших, огромных э -э, Обеспеченных шипами снизу и прорезями сверху Снизу они вставлялись в подножия серебряные э -э, У каждого бруса было по два подножия э -э, Сверху они сшивались такими кольцами э -э, Квадратными кольцами специальными, там была система их скрепления, и по, по внутренней части они по, по, значит, и были засовы, которые их скрепляли так, чтобы они не расходились к низу, на каждой стенке было пять засовов четыре на внешней стороне стенки то есть ну, на поверхности стенки и один проходящий внутри через брусья через отверстие в брусьях. так вот если просто тоже нам хочется сообщить что вот такими были брусья то это конечно ну, то есть это очень интересно а почему нет мы все любознательные люди ну, во всяком случае большей частью и евреем свойственно любознательность мне кажется ну и и в общем нам интересно конечно послушать но причем тут причем тут тора тора от слова указания тора от слова героя? и какие в чем здесь указания зачем нам нужен вот такой вот подробный рассказ о каких-то ну чисто технических в общем-то деталях и мудрецы задают по поводу подобных деталей, вот это классический вопрос, hav то есть то, что было, было, но было и было, и хорошо, когда-нибудь, если будет свободное время, мы обязательно это обсудим. Если вас это интересует, так мы обязательно об этом расскажем, но не, не в пятикнижии же. и и Более того, мы с вами из самой туры узнаем, что Мишкан это вообще было временное событие в еврейской истории. То есть, предстояло евреям построить в конечном итоге, ну, мы с вами живем спустя несколько тысяч лет, мы знаем, как там дальше эти события-то развивались, э -э, евреям предстояло построить храм стационарный в том месте, которое Всевышний изберет уже навеки. И он был построен в Иерусалиме на храмовой горе, он был построен. хорошо. А, а Роль мешкана, а мешкан про него, который говорит, что воен, их бояр Ува Буду я расхаживать с вами, буду я расхаживать в шатре и в мешкане, где шатер, он при, при противопоставляется дому. Шатер, ну понятно, шатер это палатка. Ну, как люди в, в обычной ситуации в палатке не живут, то есть берут с собой палатку на какой-то загородный выезд или там э, в поход. Там они живут в палатке. В нормальной ситуации они строят себе дом, который сможет их защитить лучше и от там, климатических каких-то, и от непогоды, и от, может, злых людей. То есть палатка – это вот какая-то вынужденная шатер. Это, это то, где приходится жить, потому что не обосноваться как следует. Это временно, временная постройка, которая тем и удобна, что ее можно быстренько Значит, сложить, потом разложить в каком-то другом месте. Можно перейти из места в место. Деквота эс эз нора то есть, получается, что вообще весь мешкан со всеми своими этими брусьями и так далее. Брусьев не было в храме, скажем. То есть, в общем, сколько мешкан посуществовал. Вот, на протяжении сорока лет э, евреи ходили по пустыне с мешканом, потом... Э, этот мешкан перешел в землю Израиля, там постоял в одном месте, потом постоял в другом месте, там, там видоизменился таким образом, всяким образом, там целая история э, того, какую эволюцию претерпевал мешкан. Ну и потом был построен, потом был построен храм, и все, то есть детали, детали мешкана э, были захоронены, и на, на этом его существование закончилось. И в течение последующих тысяч лет, ну, храм тоже был разрушен, ну, в течение последующих тысяч лет уже актуальна была только идея храма. Получается, что все эти разговоры про, про то, как эти брусья сочленялись там снизу и сверху, которые, надо сказать, занимают ну, поразительно много места. Это факт, и вот мы с вами вчера с этого начинали разговор. Это целых четыре главы по существу. Ну, там не, не, не целиком они посвящены, конечно, там, конструкции храма. Где-то там отчет о строительстве, где-то там какие-то рассказы о событиях, связанных со строительством храма. Но, тем не менее, вот основа в особенности две главы точно. Трум, это а цавы, это рассказ э -э, практически целиком. Рассказ о, о устройстве элементов храма, о том, как они должны были работать там между собой, сочленяться, и одеждах к э -э, А это, оказывается, вообще только временная вещь. Это лифий это именно шатер, это палатка, это что-то такое, проходной момент. К и Мар, как, как сказано, кило и босса мадатовый геймер, потому что вы не пришли пока что. То есть изначально пис, писание заявляет, что это вообще все на то время, пока вы не пришли куда. Ну, там мудрецы толкуют, что речь идет о мешкане в Шило, который долго просуществовал почти столько же, сколько, сколько первый и второй храм. Первый храм существовал 410 лет, второй – 420, а Мешкан в Шило – 300 с большим лишним. О, я не, не забыл в очередной раз это число. Ну, долго. Вот пока вы не дошли до места постоянного вашего пребывания, Мешкан в Шило, он тоже был мешкан, он тоже был временным, но, тем не менее, у него там особый статус. И вот до храма главное, до того места, которое Всевышний сберет на веки уже вот на это время у вас есть мешка и дербинина то есть приказ на поколение вот эта вот вечная реализация заповеди по построить мне святилище», это будет в иерусалиме собственно иерусалим иерусалимский храм он называется бейси ломим те кто там чуть-чуть эту тему изучали, то, наверное, обращали внимание, что э, храм э, очень часто называется не Бейс Амигдеш, а Бейс мудрецами. Э, то есть, вечный дом. Э, дом, который навеки. Э, ну, такое название, каждое название подчеркивает что-то свое. Бейс это да, святилище. Подчеркивает святость храма, э, Мишкан, скажем, подчеркивает проживание шхины, почивание шхины в храме, а Бейсиловин подчеркивает его вечность. Так вот, э, Мишка не называется Бейсиловим, храм называется Бейсиловим. Айнтвоз, Зайна фон Мишкан, Гецуидн, Дерис, Пихола, Зманиме, Вухолом, Кемес. тогда не очень понятно, какое отношение, какое касательство имеют детали Мишкана к евреям во всех поколениях и во всех местах. А, а тура, она должна иметь отношение по определению к каждому еврею, к любому совершенно еврею, в каждом поколении, в каждом месте. О их видер Мишкан из Также после того, как Мишкан был захоронен, Нигнес он бинкееймей. И Гебоид Геворндера Бейса и вместе его был по... вместо него, вместо него, не вместе, конечно, вместо него был построен Бейса а Бишнума, то есть, еще раз, значит, основной, основной вопрос, вопрос, на самом деле, простой, под видите, как, ну, как-то оно вообще развернуто, мы его стали обсуждать почему-то, не знаю, почему. А, какое Отношения к нам имеют идеи, касающиеся мешкана, настолько, что Писанию приходится их излагать аж в нескольких главах, буквально вот объясняя нам, сколько сантиметров там было от края одной деревяшки до выступа на другой. А, в то время как это вообще говоря, временные указания, которые с, да, с точки зрения вот, событийные. То есть, ну, никому, это, знаете, это такое создается впечатление, что нам каждому предстоит построить свой маленький мешканчик, да к нам надо знать, какие размеры, где там где, где линейкой отмерить. Рэба говорит, еще хорошо у нас, то есть, ну, еще понятно, Зачем нам Тора приводит, тоже, тоже вопрос можно задать в принципе, да, у нас в Торе в дальнейшем э, приводятся различные э, описания, связанные с конструкцией храма. Э, ну, и можно например, задать вопрос, какое отношение имеют э, с, вот эти описания к нашему служению, там, ну скажем, на сегодняшний день. Так вот, еще, еще можно понять изложение изложения закона связано со строительством храмов хоча хоров гибор несмотря на то что храмы тоже сейчас они отсутствуют на первый взгляд они были разрушены и ну хорошо сейчас они разрушены действительно не вполне актуально нам для нас знание вот это, всяких там устро, устро, устройств помещений храма э, и регламента служения в храме, и как там значит, должны приносить жертвопоношения, не вполне актуально. Но, ну, по крайней мере, мы можем сказать, да, э, все мы ожидаем прихода Машеха. Это одна из основ нашей веры. Это, кстати, интересно, что это уникальная основа веры, которая подразумевает не только веру, а, а вот по практику веры, не просто веру, в смысле, что человек спрашивает, ты, там, ты веришь в истинную сторону, и он такой, да, а, с, подразумевает. И вот ожидание, ожидание связанные с этой верой, я веру, верую, в смысле ожидаю постоянно прихода Машеха, с, 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 на этом строится моя жизнь. Так вот. Каждый еврей обязан верить в приход Машеха и делать все возможное, чтобы его приблизить и практические шаги предпринимать в связи с ожиданием Машеха. Ну, так ну, понятно, что он должен готовиться, в частности, как к одной из вещей, которые, к которым он должен быть готов, всегда готов с приходом на шеях это к строительству храма ну вот с, с этой точки зрения ему необходимо знать устройство храма как куда в случае чего куда бежать что нести валдос марой рой рабинин рабинин и поэтому для нас остаются актуальными описания первого и второго храма которые мы находим в Танахе. Дело в том, что будущий храм он будет отличаться от первого и второго, будет, вот таким, будет превосходить их по многим параметрам, У него будут в нем принципиальные различия от первого и второго храма, но основной, основная конструкция она останется все равно той же. И поэтому порядок строительства первого и второго храма нам, конечно, помогут в строительстве третьего, и поэтому они нам нужны. Вот изобрели сами Мишка. Но первые храмы, они, в общем-то, достаточно сильно отличаются от Мишкана. Даже с точки зрения материалов, которые использовались там, в строительстве. Ну, вообще, с точки, с точки зрения размеров, с точки зрения ну, вот, храмы не набирались из брусьев. И зачем нам тогда так детально проговаривать в Писанию, э, да, даже не то, чтобы... Ну, кстати, вопрос возникает даже более острый по поводу пожертвования на мешкан. Э, то есть, не то, что из, изготовить... То есть, зачем так подробно проговаривать детали изготовления мешкана, детали устройства мешкана, и еще и пожертвования на мешка, описывать, как происходили пожертвования на мешкан. мир, более того. «Бенегеден бей саммейдэш». Более того, мы можем сказать такую вещь применительно вот к, описаниям, к описаниям храмов в Танахе. И в, уст, и в устной торе разъяснение этих описаний и всяких связанных с этим вещей. Чтение и изучение деталей строительства храма, оно представляет собой не только подготовку и вот такую инструкцию на будущее, э, информацию, которая нам пригодится, как только мы начнем строить храм практически, третий храм. А, в, а у него есть еще функция. Вы простите, он не перешел ко второй части мы мысли еще. То есть, в этом есть не только подготовка к, тому, к строительству будущего храма. И, как говорится, когда будет построен вскоре в наши дни, тогда надо будет соблюсти э, облик храма вот таким и таким, подобным первому и второму. Норнохмер, но более того, фун Цюрзабаес, благодаря чтению и изучению тех моментов которые связаны с храмами ведрейтергит как всевышний говорит они байс. я засчитываю вам как будто а, я засчитываю простите им в смысле евреям. <клёх> это пророк к нему обращается в известной, в известной огоде а, пророк обращается ко всевышнему и задает ему вопрос вот зачем я сейчас понесу им весть о храме и описание храма, если они находятся в изгнании пока что, и это только ну вот, усилит горечь их изгнания, то есть они, вот они узнают о том, еще раз узнают о том, вот, что они потеряли, а зачем я буду сейчас им это говорить, им давай я лучше, лучше подождем до момента освобождения, вот как... Как они освободятся, я или другой пророк. там Буду я жив, так я не, не буду жив, так другой какой-нибудь пророк. Они им сообщат о том, каким образом строить, строить храм второй. А, и Всевышний ему отвечает, так что, а строительство храма должно простаивать, если мои дети находятся в изгнании, то строительство храма должно простаивать? Нет. Пускай они его строят хотя бы так. Пускай они строят его в такой форме. Пускай они... Твое пророчество читают, исследуют, изучают, занимаются им, занимаются конструкцией храма, э, там, обликом, устройством, законами храма, как они излагаются в твоем пророчестве, и, и я им это засчитаю, как будто они занимаются строительством храма. Есть отдельная беседа Реба, где он объясняет, что вот это вот э, занятие нами законов связано с храмом, а эта практика продолжается. Мы находимся с вами уже в следующем изгнании, и предстоит нам строительство уже следующего храма. Вот мы изучаем э, в травный период, скажем, Бейнам Цорим, а на самом деле это актуально для, для любого момента, то есть в любой момент вот сейчас мы изучаем с вами строительство, эту идею. И тоже вот нам засчитывается, как будто мы строим храм. Рыба объясняет, что это мамаш буквально в буквальном смысле строительства храма. Точно так же, как. Э, обсуждение чертежей там, архитектурного проекта какого-то, оно является частью реализации этого проекта, несмотря на то, что никто не бегает пока что там с мастерком, и никто не, не завозит и не заливает там, бетонные основания там, и так далее. Когда архитектор там, с рабочей группой кое-то обсуждают, изучают, разрабатывают архитектурный проект, то это с тем же успехом строительства, как и момент, когда рабочие там бегают по лесам и там, своими своими делами какими-то техническими занимаются. Даже, может быть, в какой-то степени, в большей степени строительства. Так вот, и здесь тоже Всевышний говорит, пускай они занимаются устройством храма, и я засчитаю им это, как будто они занимаются его строительством. Строительство моего дома не будет простаивать. То есть вот сейчас они находятся в изгнании, и иначе они заниматься строительством храма не, храма не могут, вот они занимаются строительством храма. Mm -hmm. Объясняют наши мудрецы, что вот этим предполагают, то есть, вот, вот, вот этим Всевышний предоставляет возможность избежать перерыва в строительстве в строительстве дома моего. Чтобы строительство дома моего не проставило. Дело в том, что ну, в той же беседе, которую я имею в виду, там Рыба объясняет, что строительство храма ⁇ это такой непрерывный процесс. Он в каком-то плане прекращается только тогда, когда храм построен. Все время пока храмовой постройки в, в реальности не существует, евреи занимаются строительством храма. На самом деле, когда храм построен, тоже они занимаются строительством храма, только внутри себя, скажем. То есть, вот, реализации мироздания и себя в форме храма. А, когда храма нет, они обязаны заниматься, не, долж, не должно простаивать строительство храма. Невозможно завозить бетон и бегать с мастерком, значит, надо заниматься строительством храма в той форме, в которой это доступно, выполняется обязанность, пускай сделают мне святилище, я поселюсь между них. Так вот, с храмами понятно. С храмами, вот это, это все договаривает эту мысль о том, что с храмами-то понятно, с храмами такого вопроса нет. Храм, информация о храмах как, какой бы подробной она ни была, она у нас удивления не вызовет. Эта информация нам понадобится вскоре, это раз. А во-вторых, даже если не вскоре, то ее исследование, ее изучение, оно представляет собой часть э, строительства храма. И наше изучение этой информации, наше участие в изучении этой информации э, представляет собой участие в строительстве храма. Поэтому, чем больше информации, чем она подробнее, тем, тем лучше. Здорово. Значит, мы... Никакого вопроса, зачем нам это нужно, или майды гава, гава то, что было-было, здесь как раз не встанет. А вот а, относительно устройства мешкана, да, встанет. Бамэ дворим амурим, о чем идет речь в велимут из иизн диньоним фунбинен мигдаш. Так вот, вот эта вот идея чтобы строительство дома моего не простаивало, она касается именно тех моментов, которые касаются храма, которые касаются устройства храма. Воззанбинян и за и строительство которого это заповедь на веки вечной. Единственное, что мы его практически вот, с, мастер, с мастерком бегать не можем, Маша, и поэтому мы занимаемся строительством храма в другой форме, в форме теоретической форме если, там, исследования его устройства. Маша Энкендер, Мишкан, Издогивен нацивы и Норлин Ледойрой. Но строительство Мишкана это не строительство Ледойрейс, это не приказ э, на, по на поколение то есть на веки. Э, когда бы вот с того момента, как был построен первый храм, э, храм должен существовать на своем месте, если есть какие-то косвенные причины, которые мешают ему существовать скажем, Всевышний разрушил храм да, а, руками Гоем, то ну, храм не существует, мы должны стремиться его восстановить, мы должны стремиться его построить. А мешкан мы не должны стремиться построить. Строительство мешкана произошло тогда, некогда, много-много вот, лет назад, а, единожды, и все. И потом, ну, вот, как мы вкратце рассказали, он пережил определенную эволюцию и был захоронен. Волтман, на первый взгляд мы могли бы ответить там руку как мы вот таким же образом как мы однажды подробно отвечали рыба ссылается на свою беседу вот на в объяснение слов рамбома в законах, в законах храма в каком то месте как мы отвечали подробно а цивы и васули мидр что с, вот этот приказ, пускай сделают мне святилище и поселюсь внутри них, хочи заштейбена геобинина мишка, несмотря на то, что он, э, ну вот, в контексте пятикнижия, он относится именно к, миш, к строительству мишкана, из цивылы дейреса и на А это на самом деле общий приказ. Ну, кстати говоря, наверное, Рэба имеет в виду и вот ту беседу, которую я вкратце уже два раза, там, при отрывке из нее сейчас пересказывал. А, с... Можно попробовать ответить, короче говоря, так. А, приказ, который содержится в нашей главе, вот прям таки здесь, помните, там мы вчера смотрели в 8-м, 9 стихе. А, пускай, «Пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри, внутри них». А, о чем говорит этот приказ в нашей главе о строительстве Мешкана. Но мы с вами э, узнаем, э, вот Рэба подробно разъясняет этот момент э, в указанной беседе, о том, что этот приказ на самом деле имел отношение далеко не только к строительству Мешкана или к строительству э, какого-то из Мешканов в дальнейшей перспективе. А это общий приказ, о строительстве дома для Всевышнего, который актуален для всех совершенно поколений, вот именно в той форме, которой мы сейчас его несколько минут назад озвучили, то есть в мире должна присутствовать постройка, в которой будет раскрываться шхина, в которой будет проживать в кавычках Всевышний. Отсывы, фалы, баты и мигдожи. В этом контексте получается, что этот приказ он относится абсолютно ко всем храмовым постройкам, которые существовали. К, к, ко множеству мешканов, которые вот, вот, трансформировались там и стояли то в одном месте, то в другом. И ко всем храмам, которые были и которые будут. Это все, все они, в строительство всех их э, является выполнение строительства и поддержание, наверное, тоже э, в рабочем состоянии, э, в существующем состоянии, в действующем состоянии является в том состоянии, в котором они представляют собой жилище для Всевышнего является, следует из, одной, из одного и того же приказа. Пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них. То есть этот приказ включает даже будущий храм, аздерцывы, фалы, бате, мигдешь, фундамент цивы, То есть получается, что строительство можно эту мысль изложить чуть другим образом. То есть получается, что строительство всех храмовых сооружений, включая вплоть до будущего вечного храма, оно, оно следует из приказа, который был ну, де факто дан в отношении Мешкана. Зоисвей и еще. А гаммас, дер, север, und, пратин, фун, мидес, бей, бей, вин, мишки, несмотря на то, что различные размеры, там, детали конструкции, длины и широты, они были долготы и широты, они в бей, сами, отличаются от тех, которые прописаны в мешкане за и номер не мои крим шибой дугмаса мишка несмотря на это устройство с бейса мигдаша как объясняется в рамбами она принципиально схожи с устройством мешкана. А азой ну в каком плане ну например все базовые помещения и в бейс несмотря на то, что в бейс было гораздо больше различных помещений, там, техни технических подразделений там, и так далее, э ну, бейс амигдалии все-таки очень сильно отличался от мешкана. Тем не менее, э в нем, как и в мешкане, э основное помещение, в котором проходила основная служба, в которой, собственно, вот раскрывалась шхина, э оно было примерно таким же, по размерам другой, большее, естественно. Uh, но, в принципе, таким же, как в Мешканю, то есть, там был вот, квадратный койды Акадошем, uh, предшествующее ему помещение Ихаля, которое представляло собой по площади два койдыша Акадошем, вот такие выстроенные, если ну, в квадратиках посмотреть, то это как три квадратика, uh, из которых самые дальние – это койдыш Акадошем, потом два квадратика uh, перед ним – это Ейхаль. Uh, и в этом Ихале стояли те же самые там миноры, для хлебных приношений, золотой жертвенник снаружи стоялся медный жертвенник во дворе двор это тоже значит, не устройство а как сказать деталь ну, деталь, деталь э, архитектурная которая соответствует мешкану в храме э, то есть принципиально храм был устроен похоже и рамбом объясняет э, в чем там, в чем сходство в чем были сходства а Без Подобно этому из пожертвований, из вот этого рассказа, который нас в первую очередь интересует, естественно, из рассказа о пожертвованиях на Мишкан мы учим нечто в отношении Без в отношении храма. А закон Хайовин Диннис мы Рамбам это выражает таким законодательным решением. Uh, все обязаны строить и поддерживать сам, своим, как, своими личными усилиями и своим имуществом, своими пожертвованиями строительства храма, а ношим-выношим, ношим, мужчины и женщины. Вот лимфиза измувана, откуда понятно, а зэйди крия вэлимут фунглэха сам мишкэн изнэгэцумы за... Асдербинин с Зозанки Дебио. Отсюда понятно, что строительство, вот это описание строительства мешкана, чтение о строительстве мешкана, изучение фрагментов, которые касаются строительства мешкана, ну не настолько левые, скажем, как мы их попытались представить. Не, то есть они тоже имеют отношение к строительству будущих храмов, имея с ними подобие. Из них чего-то учится такое в отношении будущих храмов, в частности, будущего храма, третьего храма, вечного храма, который вот нам предстоит построить. Ну, и, следовательно, когда мы изучаем эти детали, мы изучаем не то, что там пустопорожнее вот это майды гава-гава, там то, что было, то было, и уже оставьте это в покое. Вейсеры мезуешь, леймеры более, даже можно сказать, нечто большее, алкоголь пони бы в по крайней мере, с точки зрения э, внутреннего содержания. бы из геймер то, что фактически... Э, произошло сложились события именно так, то есть что вначале построили мешкан э, на то время именно на то время пока вы пока что вы не пришли не дошли до того имеется в виду до того места которое Всевышний изберет и построит там э, и вы там построите вечный Бейсамикдеш, а потом уже только и только после этого был построен дом на на, на поколение поколения из из и А это, можем сказать, это на самом деле и есть такой путь выполнения этой заповеди. Ну, как скажем, в воспитании ребенка или там, в обучении ребенка мы придерживаемся принципа, ну, такого, напрашивающегося, в общем, принципа естественного, единственного, эффективного, от легкого к тяжелому. Мы постепенно, там, не знаю, занимаясь физической тренировкой даже, да, мы наращиваем нагрузки. То же самое в интеллектуальной тренировке, когда мы пытаемся в чем-то разобраться. Мы начинаем с каких-то элементарных базовых вещей и постепенно углубляемся в изучение материала, ставим перед собой все более и более сложные задачи. В любом обучении так, в области... Приучение ребенка, скажем, научение ребенка заповедям, та же самая идея работает. То есть начинают с легкого и продвигаются постепенно в область сложного, тяжелого, скажем, и тут то же самое. То есть можно сказать, что на самом деле в этой глобальной заповеди, вот как мы сейчас, как мы сейчас посмотрели на обязанность, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них как на такую вот заповедь вечную, которая, косе, которая на самом деле не заповедь построить что-то конкретное, скажем, мешкан или даже там храм, а запов... обязанность в общем плане существования, вот, строительства, обеспечения, э, существа, обеспечения э, существования в мире, место, где раскрывается шхина. Э, можем сказать, что в, этой, в реализации этой заповеди Нужен был вот такой процесс от легкого к тяжелому, скажем. То есть вначале построили временное, временное такое помещение, временную постройку осуществили в форме мешкана, потом она как-то там претерпевала изменения от совсем временной, которую, которую просто там, ну, ходили по пустыне, и если Всевышний... Сегодня сказал расположиться с а завтра сказал, что уже пора сниматься с места и идти переходить в какое-то другое место. Все, разбирается этот мешкан и перешли на другое место. Там опять его действительно разбили, как палатку. Но потом, когда евреи пришли в землю Израиля и установили там мешкан в каком-то месте, он постоял там много лет. Потом перешли в другое место, он там постоял много лет. тогда, Вплоть до того, что в Шилово он постоял вот там 300, 370 чем-то, мне кажется. А, ДК... А потом уже вот, ну, как, как процесс, процесс шел, шел, шел и достиг своего апогея в строительстве э, храма на том месте, которое избрано вечно, но он был разрушен. Потом он был восстановлен, был построен еще больший храм, скажем, он превосходил предыдущий, в том числе с точки зрения размера. Э, простоял больше, правда всего на 10 лет, э, простоял больше, то есть превзошел предыдущий. С точки зрения приближения к вечности значит на, вот, на такой, правда, короткий срок, но превзошел. И следующий храм он должен, третий храм, он должен стать вечным в буквальном смысле. А, так вот это вот мы, мы скажем, это такое развитие событий от легкого к тяжелому, это такая, ну, вот, такая вот эволюция этой идеи. Фриер Мишкан, Ой Ларай, то есть вначале Мишкан как палатка шатер временное сооружение моки и не таким образом он был воздвигнут, чтобы место в котором он находился стало вечным наследием вечным уделом и так далее только после этого появилась возможность как бы ну как воспитание ребенка там, в обучении ребенка вот вначале выучил это потом это потом то и, наконец, мы смогли ему объяснить что-то более сложное на базе того, что мы объясняли раньше. Но после того, как мы с Мешканом разобрались, э вот все, значит, вы выучили этот Мешкан, тогда появилась возможность, на основе этого появилась возможность создать дом, уже постройку э постоянную, такой дом постоянный, а не палатку, э вплоть до вечного дома. Дербай, Бейсы и Ломим берушилам, то есть вот вечный дом в Иерусалиме. Бейсы и Ломим. из их фаршта, из крия, ин забайс. И отсюда, ребя, обращает внимание, становится а, понятным а, момент, который касается изучения и чтения а, моментов, связанных с обликом храма. Для того, чтобы достичь полноты вот этого занятия строительством храма в форме его изучения, строительством храма именно, из Нидгину где декре в недостаточно изучения только моментов, связанных именно непосредственно с храмом первым-вторым, но вначале надо проучить, если мы это рассматриваем как один процесс, как один комплекс знания, как бы, в котором есть множество деталей, пронизывающих это знание, вот, как, проходящих, которые актуальны и для храма из Мишкана, да, то начинать надо с самого начала, то есть начинать надо с облика Мишкана, эйх и в том числе с тех деталей, которые не находят своего выражения в храме, в стационарном месте, вот в вечном храме. Только после этого появляется возможность как бы а, осуществить через чтение посвященная, чтение фрагментов, посвященная облику храма уже, да, то, о чем говорится, я засчитываю им, как будто они занимаются строительством храма. Досушен Нитмаспик, да, так, то есть, то есть еще, раз, еще раз эта идея, сейчас мы ее немножечко отвергнем, правда? Ну, как и требовало, как и следовало ожидать. То есть мы могли бы сказать, что на самом деле информация о строительстве Мешкана, она нам да, нужна. Как, в каком плане? Давайте посмотрим на обязанность построить, мешк... построить святилище, как на общую обязанность, которая включает в себя и строительство Мешкана пустынного, и строительство Мешкана в последующих, там, переход, переезд там, Мешкана из одного места в другое, и строительство первого храма, и второго, и даже строительство будущего храма. Тогда если при этом учесть, что определенные детали мешкана, они вообще находят свое выражение в будущих храмах, и их знание нам, для нас актуально, как знание первоисточника необходимо для понимания текста, комментирующего этот первоисточник, скажем. Помимо этого, можем сказать, вот эта вот идея изучения изучение храмовых законов, которые засчитывается Всевышним, как строительство храма, она вот в контексте этой идеи может быть для полноты ее реализации необходимо знание представление изучение чтение тех моментов, которые связаны с мешканом, в том числе в тех вещах, которые не находят свое выражение в, мишка, в своего выражения не нашли своего отражения, не нашли в, в устройстве э, стационарного храма. Sober Собернит Маспи говорит, рабе, но этого недостаточно. То есть, такого понимания, в принципе, это понимание ну, вот, дает возможность, по крайней мере, привязать, по крайней мере, хоть немножко понять, э, зачем Писание э, рассуждает вообще о Мешкане. Э, то есть как информация историческая. Для нас это значимости большой вроде не должно иметь. Потому что, потому что для Торы, в смысле Торы от а слова «ерой», от а слова указания чисто исторической информации вообще рули не играет. Майды то что было, было. Ну вот, мы привязали это хоть как-то к практике нашей. Но этого недостаточно, ворум вибал тастаирогинис, потому, что поскольку тура вечна, изкшем вибипоил изгивена зазману матцов, так как с точки зрения так-то так как практически существовало время и положение вещей воздормишкин изгештан набивны яцми, когда мишкан стоял сам по себе, то есть до храмов еще дело не дошло, он митн на мишкан Год наникаем Гивенди Мицефунвасули Мигдеш. И строительство мешкана осуществлялось заповедь, э, пускай сделают мне святилище, должны джоган, мы должны сказать, а за их дерринен из Аниски, что также и идея самого строительства строительство самого мешкана имеется в виду вне его связи с будущими храмами, вне его вне того, что изучение там, информации о нем как-то может быть полезно для осуществления э, заповеди строительства храма, э, вот, скажем, для строительства будущего храма, и, по крайней мере, в форме такой вот виртуальной, изучательной. Э, у мешкана, у строительства мешкана и, следовательно, у рассказа о строительстве мешкана должно быть какое-то самостоятельное значение, а за сездоди и умами ту берухнюс фундаминен мишкан вид до созбивны отсмеи должно быть какое-то и из этого должно следовать какое-то указание, что в, в чем-то мишкан также в отрыве от будущих построек, там, от, от этой эволюции храмовых построек, должен играть для нас какую-то роль. Должно бы существовать какое-то указание, какое-то э, состояние духовное, положение духовное, э, которое, в, котором, с которым, с, там, скажу, в котором существовать нам будет помогать знание о Мишкане, э, которое будет описываться, скажем, существованием э, и строительством Мишкана, как он сам по себе, вне, его, вне разговоров, вот, которые мы провели, и, о том, как он, как он, какое место он занимает вот в этой эволюции, в этом многовековом, там, вечном выполнении заповеди, «Пускай сделают мне святилище, я поселюсь среди них».